0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí es la mañana del día 17 de septiembre del 2020. Les recuerdo, estoy leyendo el libro negro del cine mexicano, soy Temistoclea Tesla. Y bueno, a darle 33. Miguelito Alemán, la Dirección General de Cinematografía y la Carab Carambina de Ambrosio. La Dirección General de Cinematografía ha tenido una actuación nula durante los dos últimos gobiernos, como no sea la de Instrumento de Censura y Organizador de Festivales. El director de Cinematografía de Gobernación, que hizo un poco más que por darse a respetar y tuvo algún gesto de energía, fue el licenciado Alfonso Cortina. El actual director de dicho organismo, mi viejo amigo, el señor Jorge Ferretis, fuera de su gestión de querer ayudar a los autores noveles y dar impulso al ingreso de autores literarios en el cine, no presenta en su favor nada que merezca comentario en relación con la defensa de nuestro cine y sus grandes problemas. Mejor hubiera sido para Jorge seguir su vocación literaria. Sin autorización del secretario de Gobernación antes y del secretario de Economía ahora, Don Jorge se entretiene en cumplir con sus obligaciones burocráticas y en intervenir ligeramente en festivales cinematográficos cuya iniciativa parte de los productores del grupo Jenkins, quienes tienen su campeón en el joven abogado Miguel Alemán Jr., el cual logra del gobierno, dada su influencia con los más altos funcionarios, ayudas económicas para la organización de tales festivales en que los secundan el tesorero de la Asociación Nacional de Actores, señor Francisco Castellanos, y desde luego el secretario del sindicato de los mismos actores, Rodolfo Echeverría. Los gastos los hace Miguelito Alemán y los abona Hacienda. Como quien dice, Miguelito va en caballos de la hacienda. En otros países de Europa y América, la Dirección General de Cinematografía tiene una misión importante y es decidida su labor en pro del cine. En México, su actuación es pasiva y gris, salvo en las funciones de censura de películas a que se dedica, que en este caso debería justamente cambiarle su nombre. En cambio, los productores agrupados del monopolio de Jenkins y socios, en cambio, los productores del monopolio desplegan gran actividad. No se concretan a predominar en el Banco Nacional Cinematográfico y en las tres distribuidoras, IMEX, Películas Nacionales y Películas Mexicanas, y en su ramificación interior y exterior, sino que se consideran tan seguros y en el pleno dominio del monopolio que ejercen, que abrigan vastos planes para el futuro, confia, confiadísimos en que el actual gobierno seguirá la misma política de complacencia y tolerancia en los tres anterior, que los tres anteriores. Ya en enero de 1958, precisamente el martes 14, en el diario Últimas Noticias, hay unas declaraciones del entonces presidente de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas, señor Gregorio Wallerstein, que dice lo siguiente. Ambicioso plan de la Asociación de Productores, Centro Fílmico. Muy pronto, quizá este mismo año, según nos informa Gregorio Wallerstein, México contará con un grupo, con un centro cinematográfico de organización tan perfecta como puede ser la de Motion Pictures Association, association, asocia, association de los Estados Unidos. La Asociación de Productores de Películas Mexicanas está afinando el proyecto para que en este 1958 se concentren en un solo edificio todas las oficinas de productores y distribuidores cinematográficos. El inmueble que constará de nueve pisos estará ubicado en la avenida División del Norte, casi esquina con Popocatépetl. La distribución de los pisos será como sigue, uno para el Banco Nacional Cinematográfico S.A., otro para películas mexicanas, uno para películas nacionales, tres para la asociación de productores y tres más para oficinas de los mismos productores cada compañía adquirirá su piso en propiedad en una especie de condominio contará el edificio con tres salas de proyección cinemateca bodega para películas baños turcos sala de consejo bar etcétera <coughs> perdón Calculó, calculó el señor Wallerstein que todo el proyecto que ya está a punto de empezar a funcionar requiere una inversión de 6, millones, de 6 a 7 millones de pesos. Pero se asegura de que la organización del Centro Cinematográfico será tan perfecta e importante que cubrirá todas las necesidades del cine mexicano en, en nuestro país y en el extranjero. Y también nos asegura el señor Wallerstein que en este mismo año será, será una realidad. Hasta fines de 1959 se terminó el edificio que costó 7 millones de pesos. ¡Horror! En realidad no vale ni 3. No cabe duda de que durante años la palabra del señor Gregorio Wallerstein ha sido ley dentro de la industria, ni la Dirección General de Cinematografía institu Institución Oficial. Ni el Banco Nacional Cinematográfico, institución semioficial, ni la asociación de productores, las distribuidoras nacionales y extranjeras, y algunos de los líderes sindicales mueven un dedo ni dan un paso sin que el, sin el previo consentimiento del señor Wallerstein. ¿Por qué? No es porque el señor Wallerstein sea un genio, aunque nada tiene de tonto, ni porque su personalidad sea arrolladora. Es Entiéndase bien, porque el señor Wallerstein representa los intereses financieros del señor William. He aquí toda su fuerza en la industria. Lo del edificio es simbólico. A toda la industria la puso en un puño. ¿Se puede pedir más? Sería ingenuo pensar que todos los líderes han sido honrados, lo mismo que malicioso decir que todos se han vendido al oro del monopolio, pero no sería por demás que se averiguara que el sindicato de la producción cinematográfica como en el STIC... Porque los problemas sindicales se enfocan con mucha energía en beneficio de los trabajadores y cuando se espera una resolución satisfactoria para el con, conjunto obreril, resulta que los líderes han llegado a un amistoso arreglo, ya sea con Alarcón y Espinosa o con los productores que encabeza Wallerstein y que pertenecen al mismo grupo en, ventaja, en ventajas loables. Severo fue el ejemplo que el sindicato de la producción dio con el compañero Enrique Solís, uno de los decanos del cine, en asamblea, en asambleas se le acusó de inmoralidad sindical, de mal manejo de fondos y de componendas con los productores de enriquecimiento indebido, etcétera le llovieron todas las acusaciones de un golpe al pobre de Enrique Solís se olvidaron sus actitudes en favor de los compañeros su labor como legítimo fundador del sindicato de la producción y cayó de hoy día el compañero y amigo Enrique Solís a quien yo combatí cuando pretendía ser el dictador del sindicato y hoy le tiendo la mano de antiguo compañero y amigo padece las consecuencias de lo que llamaron su mal comportamiento tiene un puesto de humilde bol boletero en el cine César para ganarse el sustento como premio por su labor en el cine buena o mala y dura, durante 50 años, Enrique fue el fundador del primer sindicato de producción en la industria y yo lo apoyé en contra de la opinión de los, otros o tres, de los otros dos o tres productores que existíamos cuando se constituyó el primer sindicato no se crea que solo a Enrique Solís se le pudieron ir los pies los compañeros del sindicato sí tuvieron verdadero interés en saber por algunos de sus dirigentes se han enriquecidos si investigaran y tuvieran valor para acusarlos públicamente, sin duda los pecados de Solís pasarían a la historia y algún otro líder más poderoso ocuparía la atención con desfalcos más importantes, aceptando dadivas y estando en combinación con alguien del monopolio. No todos los líderes tienen la estructura moral de un Gabriel Figueroa, quien recuerdo que una vez, rebatiendo al líder del STIC, Salvador Carrillo, lo agredió este por sorpresa en forma tan brutal que por poco nos desgracia el mejor camarógrafo de nuestro cine. Y lo que fue peor, el impacto que dejó esa agresión en un líder honesto y de trayectoria artística tan loable, atemorizó a otros, quienes pensaban que si Carrillo sabía agredir a, sí a un compañero que civilizadamente discutía un punto, peores serían las amenazas y las consecuencias para quienes se le opusieran más tarde. Antes era motivo de muchas conferencias, investigaciones y pruebas el poder conseguir que se diera por terminada una fuente de trabajo. Hoy día, mediante el pago reglamentario de la indemnización, medio negocio puede clausurarse en toda la industria, poniendo a los obreros de patitas en la calle con su consabido sueldo de tres meses, etcétera, que no hace más que hacerle, hacerle sentir medio año y tener que volver en busca de trabajo, después de agotado el pequeño patrimonio de la indemnización. Así ha acabado el monopolio con la mitad de la industria, a ciencia y paciencia de sus líderes. Afortunadamente, solo vivimos un periodo de tiempo en este mundo y no somos inmortales. Días, día vendrá en que la nueva generación de dirigentes sindicales o los que queden depurados, comprobada su actuación honesta y de buena fe, pueda cambiar el curso de las cosas y consolidar a la industria. También ha habido muchas quejas de que en el sindicato de actores y un poco en el de técnicos y manuales no permiten el ingreso de nuevos elementos o los obstruccionan tanto que esos elementos desistan de incorporarse a la industria y esta no puede renovarse ni hay manera en que un elemento joven, ambicioso y con la experiencia de los actuales venga a reemplazar las bajas de los existentes. Sobre todo en el arte, hablando de artistas, actores y actrices, la decadencia de nuestro cine es evidente. Por años no conservamos más que los nombres de Dolores del Río, María Félix, Silvia Pinal en El Sexo Bello, entre los hombres a Arturo de Coro, Budoba, Pedro Armendariz y un par más, a lo sumo, que sienten el peso de los años como, mor como mortales que somos. Siguen queriendo hacer damas jóvenes, las mujeres o galanes los hombres, y más que nada, el cúmulo de películas hechas los desgastan con el público y se oye decir con frecuencia en El Extranjero y aquí mismo, que si no tenemos ya otras caras o son tan imprescindibles estas que no dan lugar a la juventud que aspira. Candinflas ocupa lugar diverso, no pasará de moda en muchos años. No digamos ya que lo que ocurre entre los dirigentes del sindicato de actores, que por ser ejecutivos parece que ya, ya son estos puestos vitalicios. No solo en las esferas sindicales, sino en donde se distribuyen las películas mexicanas, es poderosísima la mano del monopolio movida por los productores. Este grupo este No solo en las esferas sindicales, sino en donde se distribuyen las películas mexicanas en poderosísima, es poder movida por los productores. Este grupo de Jenkins, cuando el señor licenciado la oportunidad de comprar acciones a las distribuidoras IMEX, películas mexicanas y películas nacionales, bajo la nueva reestructuración como sociedades de interés público al público se le llama ahora Jenkins el dinero mayor lo pusieron Espinosa y Alarcón en manos de sus proveedores de películas, así como la máscara de que eran productores, esta mayoría aplastante ha ido controlando todos los sectores de la distribución los productores independientes aunque son tratados con cortesía y buena educación por los gerentes de las mencionadas empresas distribuidoras, nunca pueden llegar al verdadero meollo de lo que ocurre en México y en el extranjero Tocante a la distribución y en consejos y votaciones están perdidos. Para Wallerstein, Raúl de Anda, Zacarías y toda la camarilla y en Quiniana, son las mejores fechas y los mejores cines en México. La publicidad se cuida mejor y no hay detalle que se pase para la, la mejor pre presentación del film. Siempre están conformes con todo lo que se arregla en los contratos para la exhibición, aunque aparentemente alegan tal o cual ventaja. En el fondo saben que hay que permanecer al margen y dejar a los gerentes que peleen como mejor puedan las cláusulas leoninas en los contratos de exhibición. Relativas a fechas, topes en los cines, monopolio de Jane, teniendo todo lo que desea. Por ejemplo, una película se estrena a porcentaje a precios altos y pasa una semana o lo que aguante de acuerdo con los topes que Alarcón y Espinosa fijan altísimos. Pasada lo que se llama primera corrida en los estrenos y en los cines de circuito, entonces viene la verdadera ganancia para el exhibidor. Las películas se exhiben a precios fijos de alquiler irrisorios, bajando el precio el exhibidor y concurriendo mayor cantidad de público. Hay películas que se rentan en 100 pesos de alquiler fijo entonces, por ejemplo, recauda 2.000 pesos si fuera a porcentajes, utilidad limpia y líquida que va a los bolsillos de los exhibidores. El exhibidor, que se supone va a porcentaje con el productor, no gasta un solo centavo en la publicidad. Todo es por cuenta del productor. Hay película que ha producido en el cine de estreno y circuito de cines en la Ciudad de México $80,000. mil pesos. El costo de la publicidad que se rebaja íntegra e al productor es o ha sido un, de un mínimo de 100 mil pesos. Algunas veces sube hasta a 120 mil pesos y a 150 mil si la película es extraordinaria, de los cuales se llevan la mayor parte de los anuncios de los diarios y a algunas revistas. Sin embargo, quien ejerce con los periódicos la influencia en el monopolio del cine es, no obstante que es el productor quien más gasta. El exhibidor se concreta a determinado aspecto con una cartera minúscula con el nombre de los cines y anunciando las películas que se van a dar. Todos los anuncios grandes y llamativos son pagados por el productor por, me por medio de la agencia cals que además cobra el 10% por elaborar los anuncios y repartirlos según el presupuesto. También Arzuna pertenece a los productores del monopolio y tiene parecido sistema. En circunstancias normales, el productor pro protestaría por esta desigualdad en el trato con los exhibidores, pero como son socios... Como son socios ya hemos dicho que al hacer la película con los dineros que le proporciona el Banco del Cine del Gobierno y lo que les aportan las financieras de Jenkins, está, este productor asociado al monopolio ya lleva su utilidad cuando ha hecho y producido su película. En cuanto a los demás, si la película cae bien, tanto mejor. Si cae mal, ya se repondrá el productor en el próximo presupuesto. Los independientes no tienen esas ventajas y poco a poco han ido descapitalizándose hasta quedar inactivos desplazándose a de la producción, con gran beneplácito de los monopolistas. Ahora viene el negocio grande y fantástico del monopolio de exhibición de Jenkins, el negocio de las dulcerías y de las palomitas que se expende en los cines. Que se expenden en los cines, el impuesto se lo carga como impuesto al cine, las utilidades son muy grandes y el productor como es lógico no percibe ni un cien céntimo, ni un modesto caramelo cuando se le ocurra ir a ver su película con su familia. Todo para Papá Jenkins y su camarilla en la exhibición. Los anuncios en los cortos llamados de relleno es otro negocio fabuloso. Todos estos productores de cortos que pertenecen, si, pertenecen técnica y sindicalmente al, al STIC están controlados por pequeñas compañías del monopolio de exhibición. Hay quien calcula que las utilidades son mayores que las de dulcerías y palomitas. Como si todo lo anterior fuera poco, después de obtener utilidades, el monopolio en producción, distribución y exhibición, sin contar dulcerías, anuncios, producción de cortos, etcétera, ahora han querido controlar hasta las utilidades que reporte la ubicación de los elementos oficiales de la industria del cine. El proyecto del señor Wallerstein de construir un edificio especial para el Banco Nacional Cinematográfico S.A. y, al, y las distribuidoras con tres pisos para los productores de Jenkins y, al, y algún desvelado productor independiente sin decoro que quiera hacer, hacerles el juego ha cristalizado en un edificio situado en la avenida División del Norte, pintado de azul con colores charros, como si fuera en un tecnicolor de mal gusto. Toda idea de don Gregorio, y no lo dude usted, algo tendrá que ver en las finanzas directa e indirectamente el señor Manuel Espinosa Iglesias, banco de comercio S.A., a donde van a parar todos los fondos de la mayoría de, lo, de las distribuidoras, y oíganlo bien, toda suma que cae en dólares en el Banco Nacional Cinematográfico S.A., no siendo de los Estados Unidos, donde todo se le abona para cubrir el adeudo pendiente al Marine Trust Company por su préstamo a la Azteca Films. Y demás distribuidoras de películas mexicanas en suelo yanqui. Todo dólar, decimos, va directo del Banco Nacional Cinematográfico S.A. al Banco de Comercio S.A. De modo que, de acuerdo con el optimismo de los ingresos anuales del, del extranjero, optimismo del señor Wallerstein en declaración a Últimas Noticias, nuestro cine produce un ingreso al país de 6 o 7 millones de dólares. ¿A quién? Al Banco de Comercio S.A. ¿Quién devolverá pesos peso y si se queda con la divisa extranjera? ¿Cómo habrán combinado este asunto los señores Espinosa y Garduño? Yo, por lo menos, cada vez que recibo dólares de las distribuidoras de películas que me distribuyen, películas hechas por mí hace 10 o 15 años, de los últimos nueve no he recibido un solo cheque de utilidad fecha que coincide con mi lucha contra el monopolio y he tenido, como digo, cheques que he comprado en dólar con peso para algún pago u operación en los Estados Unidos, infaliblemente el Banco Nacional Cinematográfico S.A., me entrega cheques para ser pagaderos en el Banco de Comercio S.A., lo cual quiere decir que toda evolución de negocio y las verdaderas acciones de Fusten es el Banco de Jenkins y Espinosa. ¿Por qué no se usa en nuestras transacciones la Nacional Financiera S.A. o el Banco de México S.A. instituciones de carácter nacional y oficial? Es inútil reportar el dato a la Secretaría de Hacienda si esta, en tiempos del licenciado Carrillo Flores como secretario, fue el mayor apoyo de las gentes del monopolio. Me atrevo a mencionar como de posible seguridad la nacional financiera S.A. no obstante que tiene esta empresa oficial varios negocios y cuantiosos con el señor Jenkins. Se habla de un fabuloso contrato en carreteras que financia con el amo y señor de Puebla y ahora con cauda en todo el país, en combinación con la Secretaría de Comunicaciones. Una de estas obras, la carretera de México a Querétaro, donde han ocurrido accidentes de 15 muertos, es de nuestra capital hacia el norte, llegando el primer ramal a Querétaro. Otra carretera que se asegura es proyecto 100% del señor Jenkins es la de México a Puebla. Algo tendrá que ver en ello don Rafael Ávila Camacho, todas ellas con el cobro respectivo y odiado del tránsito. Ya sean camiones o coches particulares, etcétera, si, 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 si siquiera estuviera bien hecha y reportaran utilidades al país. Pero la de Querétaro, para muestra basta un botón, en seis meses de uso después de la construcción, etcétera, resulta que es el pueblo quien la tiene que pagar. Me he desviado un poco del tema cinematográfico y podría continuar por largo tiempo citando las numerosas empresas, unas ya constituidas en monopolios y otras que para allá van para que vuelan en las que interviene el señor Jenkins, hay solo información confidencial que mucho ha difundido el señor Horacio Quiñones por correo con su boletín del Buró de Investigación Política, pleritoria, de valor civil y mexicanísimo. Estos boletines nos indican el verdadero estado de las finanzas, cómo se portan ciertos concesionarios del gobierno y poco más o menos en qué se invierten los presupuestos nacionales que el señor Jenkins está involucrado en contratos oficiales, en contratos privados y en muchos que no se sabe, algunos de ellos con funcionarios que son más comerciantes que políticos, o bien que se sirven de la política para comerciar. En uno de estos boletines hemos leído que México está en manos de los banqueros, si sí, así, si sí, así es, y hay muchos sí así es, y hay muchos indicios que permiten creerlo. No es de extrañarse que los banqueros manden en el cine mexicano. Transcribimos algunos párrafos del tantas veces mencionado boletín, fecha del 16 de mayo de 1955, que se refieren a la habilidad, a la habilidad maniobrera de ciertos banqueros cuya influencia en el cine no pegarse. Don Abelardo vendió su banco, mexica, banco mexicano a Sacristán, Triguero y Macedo en representación de otros. El mercantil mexicano se reorganiza con la entrada de Troyet y Turbide y capital alemanista. Y lo principal de todo, el Banco de Comercio, el más grande y poderoso del país, cambió de manos. Cambió de manos. Todos dicen que fue a dar a mano de ese viejo tigre Jenkins. La verdad es otra. Ha ido a dar a manos de Manuel Espinosa Iglesias, su discípulo predilecto. Esta era la preocupación de todos los banqueros en la convención. ¿Quién iba a ser su próximo jefe? Cuando los bancos se ponen a remate es que la cosa está que arde, lo que más preocupa a todos es la, co la cosa del Banco de Comercio que compite con el Nacional de México en ser el más poderoso y que por lo menos es audaz y desenvuelto. Por lo tanto los banqueros no descansaron sino hasta desenredar el misterio, cuando lo, lo desenredaron ya descansaron mucho menos, como se verá enseguida. En primer lugar, resultó que el dueño del banco de comercio no era el señor Jenkins, sino real y verdaderamente el señor Espinosa Iglesias. No creerlo fue lo que les costó la chamba al señor Iturbide. La cosa comenzó con que el Buda violó su compromiso de comprar los aumentos de capital, siempre se habían vendido unos a otros las acciones provenientes de ampliaciones de capital, de modo que el control lo, te el control lo tenían establecido, quién sabe por qué razón dejaron de cumplir el compromiso, muy quitados de la pena, y el señor Espinosa Iglesias empezó a comprar, luego se murió don Francisco Sisaga y el señor Espinosa Iglesias compró a, a la sucesión, con lo que obtuvo con lo que tuvo casi el 50% de las acciones. A esto el señor Manuel Senderos se enojado porque nadie había cumplido con el compromiso antes mencionado, vendió lo suyo en la calle y por la calle iba pasando en ese momento don Manuel Espinosa Iglesias. Entonces don Manuel Espinosa se encontró con un fajote de acciones que le daban mayoría absoluta en el banco de comercio. Y esto había ido, sido con dinero de él y del viejo de Jenkins. Cuando a Jenkins lo, Jenkins lo supo, puso el grito en el cielo. «Soy extranjero», exclamó furioso. «¿Cómo van a admitir que yo controle el banco más importante del país?» Nota, el viejo Jenkins es ahora hombre amargado por tragedias familiares y, esto sol, y está soltando todo. Ahora los periodistas honestos están tratando de decir que es un santo. Ha sido siempre un santo y será para siempre un santo. A ver si en la soltadera algo les toca». Lo único que nosotros decimos es que cuando regaló el montón de cines pensamos que era otro de los trucos habituales del viejo, que es como descubrir que la luna es de queso y de allí llegamos a la contemplación de la tragedia familiar que ha hecho del viejo tigre un cascarón de lo que antes era. La protesta de Jenkins ante Spinoza e Iglesias indica no solo que Jenkins ya no tiene las ambiciones de antes, sino que sigue siendo inteligente. Entonces se hizo el siguiente trato, Espinosa Iglesias le pasaba a Jenkins su parte de la operadora de teatros a cambio de la parte de Jenkins en el banco de comercio y así se hizo pero no hubo tal, han seguido juntos en el cine y en el banco, mientras el cine mexicano está exclusivamente en manos de banqueros, la cosa tendrá que ir por el camino de la usura, olvidándose del comercio normal, de la iniciativa privada en los negocios y sobre todo de la cultura y la educación de las masas, obligación que los gobiernos postergan para favorecer a Jenkins Horacio Quiñones, desde un escondrijo de oro con pluma de diamante, ha dicho verdades verdad del tamaño de catedrales verdades del tamaño de catedrales desde las páginas del BIP Buro de Investigación Política que hace labor nacionalista para los que quieran leer ciertas intimidades de cómo se gobierna en México de dónde toman sus de dónde toma sus informes allá él, yo los tomo por buenos porque buena fe llevan me voy a quedar aquí, ok regreso al rato, les recuerdo si quieren escribirme eh, decirme opiniones, sugerencias, mentadas de madre, eh, lo que se les ocurra, búsquenme en Facebook. Mi página es Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara Avis. Ahí se ven. Aquí me tienen de vuelta, soy Temistoclea Tesla y les voy a leer el capítulo 34, el cine. Negocio, ruin, negocio ruinoso para México y próspero para Jenkins y su camarilla. Mientras falte la honestidad oficial y los políticos se dediquen a especular con los dineros del país, México jamás será una nación próspera. Ya he afirmado anteriormente en mis libros que si un país carece del buen ejemplo de sus dirigentes, la ruina luminará a la larga e iremos rodando hasta los abismos. No es mi propósito criticar gente sin motivos fundamentales ni una razón medular. Este libro escrito en defensa del cine no solo es para el cine en sí, mismo, en sí, sino que se extiende a todo lo, lo gangrenoso que en, en relación con el cine existe en todo el país, andamiaje de negocios ruines, políticos rastreros, inmorales, etcétera. El pueblo ya siente náuseas cuando le hablan de grandes proyectos gubernamentales, si antes el presidente no ha dado el buen ejemplo y barrido la corrupción, y no es para menos, después de las noticias que a diario leemos en los periódicos, la última publicada en Excelsior, el Universal y la prensa, no re, con repercusiones en el Universal gráfico y últimas noticias, es fabulosamente desalentadora. 6 mil millones de pesos perdidos en empresas des descentralizadas, como se les llama ahora a los devaneos presupuestales de, de gobernantes sin preparación y de funcionarios con uñas de tire. Veamos lo que dice el diario de la tarde, fecha del 9 de noviembre de 1959. 6 mil millones pierden las empresas del gobierno, a 6 mil 900 millones de pesos ascienden las pérdidas que en conjunto han tenido desde que comenzaron a funcionar muchas de las 134 empresas descentralizadas que operan legalmente en México, según han revelado investigaciones secretas realizadas por el gobierno federal. Una de las dependencias encargadas de esas investigaciones es donde, como resultado de sus saber se tiene aquel cálculo. Según datos de la Procuraduría, encabeza la lista en pérdidas de la CEMSA, que desde que fue creada como nacional distribuidora y reguladora en 1944, ha perdido cerca de 3 mil millones de pesos y hasta la fecha, se indicó, no ha llegado todavía a regular el mercado de víveres. CEMSA, creación alemanista. A la CEMSA en la lista, Aguanos y Fertilizantes, la fábrica de motores y maquinaria en agua, la Toyota. La Toyota de México y otras, pero al mismo tiempo se advirtió que entre las 134 empresas descentralizadas que operan en el país están las siguientes que, a nadie, que nadie conoce ni sabe para qué sirven, combustibles, turismo y transportes, empacadora ejidal, S.A., vidrio neutro, S.A., sacatonera, mezrial y de garantía de valores mobiliarios y muchas más con raros nombres. No añadiremos por nuestra cuenta Pemex, Ferrocarriles Nacionales de México, etcétera, por ser de verdadera utilidad nacional dichas empresas y tener el gobierno toda la obligación de subven subvenir a sus pérdidas, lo que no es el caso de tanta y tanta empre empresa descentralizada que, como bien dice la información que acabamos de transcribir, nadie conoce ni sabe para qué sirven. Señalamos el escandaloso fracaso de la CEMSA, organismo creado por el entonces presidente Miguel Alemán, alrededor del cual se hizo tanta propaganda demagógica en el sentido de que iba a abaratar como por milagro las subsistencias de, nuestros, de nuestro sufrido pueblo. Todo para ahora, al cabo de 15 años, aparecer que no ha abaratado nada y que por el contrario... Viene costando la friolera de 3 mil millones de pesos a las arcas de la nación. 6 mil millones 900 mil pesos, según datos de la propia, de la propia Procuraduría, se han despilfarrado sin recuperación posible en las mencionadas empresas descentralizadas. Pero según el licenciado don Antonio Díaz Soto y Gama, hombre de recta y limpia ejecutoria revolucionaria y de veracidad y abundantemente de los 7 mil millones de pesos lo que relata en Excelsior y las, y las últimas noticias en cuanto al cine no ha sido precisamente una fuente de ingresos y de utilidad al gobierno y no es porque no se le haya advertido por mí y por otras personas en forma precisa y oportuna es porque los intereses creados de las gentes del monopolio del tenebroso mundo de las finanzas chuecas no han querido soltar su presa el cine como industria representa una gran pérdida para la nación, cuando bien orientado podría ser vehículo de cultura y prestigios nacionales, produciendo utilidades al gobierno y a la colectividad que en dicha fuente trabaja, no a los que maquinan cómo pueden engordarse con dineros de la nación y al amparo de funcionarios corrompidos una minoría favorecida. En cada nuevo periodo del gobierno, la personalidad del presidente es la que infunde las esperanzas o los recelos. El actual mandatario, señor licenciado López Mateos, en su primer año no podría anotarse una política como el mejor de los gobiernos que hayamos tenido. Sin embargo, con nota sobresaliente y destellos de autoridad, ha despuntado en su intento de gobernar para las mayorías, preocupándose por terminar con los vicios y las componendas de gobiernos anteriores, y afirmarse en la obra buena que otros pudieron hacer y no hicieron. ¿Será el licenciado López Mateos quien dé cuenta a la nación de haber acabado con el latifundio de William O. Jenkins y de encauzar por una senda más propicia al progreso la industria del cine nacional? La, urgente, la urgencia de poner a raya a semejante pulpo es ya de imperi, imperativo vital para México, y no insistiremos bastante, por mucho que insistamos en dar a conocer su nocividad, no obstante que cierta prensa se afane en presentarnos al zar de Puebla como a un filántropo patriarcal, no hay ni puede haber en el mundo un, un Jordán en ángel de pureza. Volvamos la vista a su historial caponiano. La verdadera opinión pública, reflejada en publicaciones que no tienen nada que perder ni ganar con el señor Jenkins y su grupo, encabezado por Manuel Espinosa Iglesias, Gabriel Alarcón y Gregorio Wallerstein, puede permitirse de vez en cuando dar una clarinada a las gentes en prevención de que estos financiero, financieros del cine soliviantados por el apoyo o el descuido el descuido oficial sigan disfrutando de tantos y tantos favores y que así como se han apoderado de la industria del cine y de la televisión, en complicidad con el magnate de la radio, puedan abarcar otros negocios, la prensa por ejemplo, el público es público y notorio que el señor Rómulo Farrell era hasta hace poco el único que disponía de los destinos del diario matutino Novedades, cuando comerciaba el señor Farrell en Puebla y compartía las utilidades de los montajes de los automóviles Packard con el señor William O. Jenkins, gracias a su influencia económica vino México y con el impulso Avila Camachista hizo sus primeros pin, pininos en la televisión asociado con el señor Azcárraga quien a su vez vendió los intereses de su cadena de cines, cadena de oro a Jenkins por varios millones de pesos y desde muy poco el licenciado Ramón Beteta, ex secretario de Hacienda del gobierno del señor Alemán y jefe de su campaña política ha venido a ser en novedades el director general y la voz autorizada para esparcir a los cuatro vientos cualquier desliz en el gobierno del licenciado López Mateos o de alguno de sus más altos funcionarios que no comulgue con la doctrina económica del grupo alemanista, encabezado por el mismo Ramón Beteta y por Rogerio Ro de la Selva, ambos fueron del gobierno actual y dentro del gobierno por el presente embajador de México de los Estados Unidos, el licenciado Carrillo Flores quienes en grupo e individualmente están apoyados por las finanzas del señor Jenkins, sin importarles un comino los genuinos intereses de México y el programa de la revolución que se empeñó trabajosamente en poner en práctica don Adolfo López Mateos. Este grupo de emboscados opositores a toda obra revolucionaria y de limpia con novedades al frente son los del sistema son los que sistemáticamente tratan de impedir que Jenkins sea desposeído del mando de las finanzas nacionales que para ellos principia en el cine, la radio y la televisión por ser vehículos de enorme publicidad pues les conviene a estos señores refugiarse donde puedan desvirtuar la verdad, sino que, que se les pregunte a los directores de El Universal, Excelsior y La Prensa quién fue el que en el año de 1956 Rompió el compromiso de sostener una tarifa de anuncios desplegados en la sección de espectáculos para los cines de Jenkins. Fue Novedades quien hizo causa común con Espinosa y Alarcón, dejando sin efecto el convenio de sostener esta tarifa, que aparentemente perjudicaba a Jenkins noticia culminante contra el monopolio de cine será combatida de inmediato y difícil será para mí que el presente libro circule con libertad pero aunque se valgan de todos los medios a su alcance haremos porque sido por las gentes honradas del país a fin de ayudar al esclarecimiento de muchas cosas y enderezar a México por los senderos de la moral podrán calumniar, calumniarme tratando de manchar mi nombre pero no lo lograrán pues siempre he llevado una vida limpia, útil y honorable al servicio de mi país. Mi pluma estará siempre dispuesta a moverse en beneficio de la colectividad y de los más modestos hombres de la revolución y del cine, y moriré defendiendo los derechos de los obreros, de los campesinos y de la dignísima clase media de la que tan poca justicia se le ha hecho hasta hoy y a la cual me honro en pertenecer. No solo yo, sino millares y quizá millones de gentes claman por la verdad, Muchos hombres han tenido el valor civil de gritar como yo dentro de la información que poseen acerca de la verdad de lo que ocurre. Entre lo que han escrito y publicado algunos modestos periodistas que tienen por lo menos la cualidad de ser libres, transcribiré lo que va a leerse a continuación. En el semanario Éxito, número correspondiente al 18 de octubre de 1959, escribe Agustín Aragón Leiva, director de la Biblioteca Aragón, Origen de, los, de las grandes fortunas de México, los millones de William Jenkins, un tipo de cuidado desde su famoso y teatral episodio cinematográfico autoplagio. William Jenkins, el gringo de Puebla, quedó eco enquistado en la tradición y en la leyenda como un tipo de cuidado, como un personaje del Rinconete y Cortadillo de Cervantes o del Gil Blas de Santillana, de Lesage en esencia como una figura de no novela picaresca y de las páginas tan leídas de los alguaciles y ladrones. Esto acaeció en hilo tempore, tanto tiempo hace que ya casi nadie lo sabe, porque los actores y contemporáneos son en su mayoría difuntos que durmiendo están, y en el correr de los años, aquel cónsul en Puebla de los Estados Unidos de Norteamérica ha llegado a ser en los Estados Unidos mexicanos un pilar del mundo agitado y bullicioso de los grandes negocios. Un magnate de la industria cinematográfica y una figura pintoresca que da color a veces de sangre a la época. No obstante que en su madura edad, Jenkins ha rehuido al exhibicionismo y que le, le puso a ocho columnas en todos los diarios de México y de su país hace ya como cuatro décadas 40 años, cifra que impone porque William Jenkins pareciera tener ya más años de su edad que el mismísimo Matusalén. El ingenio de Atencingo, en tanto que Emiliano Zapata y Pablo González destruían totalmente a los 17 grandes ingenios del estado de Morelos de 1911 a 1919, hasta que en Chinameca, de tres docenas de tiros, acabaron con el antiguo caballerango del multimillonario y célebre 41, Nacho de la Torre y Mier, Yerno de Don Porfirio, el animoso y ambicioso hijo de la Gringolandia, según términos de aquellos días, William Jenkins, parapeteado en el fuero de su cargo de cónsul, lograba que el ingenio de Atencingo se salvara y continuara produciendo y progresando. Se discute si Jenkins merece parabienes o es digno de condena por esta labor, y las opiniones se encuentran divididas. Muchos quisieran que Atencingo corriera la misma ominosa suerte que las fábricas de azúcar de Morelos. Otras abonan al, pre, al, pre, al precitado gringo el que gracias a su ambición y a sus mañas Atencingo no tan solo subsistiera, sino mejorara. Las mañas de Jenkins fueron de, todo, de todos conocidas, un guento doble de plata con mugre de billotes, cañones cañon, gobernadores, procuradores, agentes, etcétera. Toda una serie de capítulos de gramática parda y al, fin, y, tiempos, y al fin tiempos nuevos. La revolución se hizo gobierno y doblando la hoja, Jenkins advirtió que el pueblo mexicano más que el pan le gusta el circo y que no una sino varias minas res, reposaban en la augusta majestad de la pantalla monopolista cinematográfico. Tanto que se ha escrito sobre William Jenkins como el monopolista número uno de los cines, se le asocia y se le disocia de, chin, de, de Chimino Ávila Camacho. Según unos, Jenkins hizo y manejó al hermano del respetable y casi canonizado presidente Ávila Camacho para otros por el contrario Chimino manejó a Jenkins como a tantos otros que enriqueció fabulosamente porque no tuvo debido a su muerte por supuesto envenenamiento ni tiempo para pedir que se le rindieran cuentas. Naturalmente que la ya larga vida como ave de presa de Jenkins indica que no podía ser instrumento de ninguno sino que por el con, con su férrea voluntad de dominio ató a muchos a su carro. Jenkins ha dado especul... espectaculares golpes de filantropía y muerta su hija en un accidente de tina de baño cuando parecía una amazona que cabalgaba sobre el penco bruto de querer subir más alto que su padre practicando a la americana con el dominio de la riqueza el hobby o capricho de las obras sociales se sabe que ya ha dictado su testamento en el cual lega varios cientos de millones para obras de beneficencia y de cultura entre ellos 50 para la universidad de puebla bajo un patronato selecto e incorruptible que no vaya a llevarse todo o parte del dinero a sus casas se le hasta de ser el autor intelectual de la muerte de Mascarúa y de que la, el cinematografista Alarcón haya sido su pelele será muy difícil encontrar el hilo de la verdadera historia de William Jenkins quien cuando menos a diferencia de otros potentados ha logrado retratarse de perfil cual en medalla como una figura del folclore, indudablemente que la posteridad verá con simpatía al fogoso gringo que prefirió ser en México cabeza de ratón a, en país en su país la cola de león hombre de bien constructivo e intelectual en Aragón le iba y solo para ver las cosas como están ante la abrumadora indolencia oficial ha tomado su pluma ágil y bien decidido, decidora que nos expone la figura de Jenkins no se queda atrás la revista siempre con la que sigue con lo que sigue esta vez el compañero Miguel Ángel Menéndez sí da nombres. Veamos el artículo quinto de la serie que dedicó al problema del cine nacional, artículo que figura en el número 285 de la mencionada revista, correspondiente al 10 de diciembre de 1958. El pueblo de la república que asiste a estrenos de películas, lo mismo que en cines de primera y segunda corridas, tributa con X centavos tal de 100% per cápite, cada ocasión que asiste al espectáculo para acrecentar la ya enorme riqueza del norteamericano Guillermo Jenkins, que llegó a nuestro país como vicecónsul norteamericano comisionado en la ciudad de Puebla, ahora convertido en magnate omnipotente, ahora magnate omnipotente a, la, a la través mexicanas, muy conocido en el campo de los negocios, negocios que van desde la fabricación y venta de alcohol en la ciudad de Puebla hasta el sistema bancario nacional, Pasando por el periodismo, la televisión, el cine y otros, la cadena de oro y la operadora de teatros en esta capital y en la mayor extensión del territorio nacional trabajan para él. Inútil es decir que cada uno de quienes son sus segundas manos ya son multimillonarios también y todo lo pueden comprar en nuestro México, según dicen. Solo con propósito de objetizar el control que el monopolio exhibidor ejerce, damos a continuación la lista de salones de cine convertidos en troneras de la mesa de billar del juego de Jenkins. Todo espectador que entra a estos cines le tributa. Bajo el control de la cadena de oro están los siguientes. Alameda, América, Arcadia, Continental, Mariscala, México, Olimpia, Palacio Chino, Polanco, Acapulco, Álamo, Apolo, Atlas, Atlas, Bahía, Bucareli, Colonial... Colonial Coloso Estadio Gloria Gran Vía Hipodro Molido Linda Vista Lux Marina Moderno Morelia Mundial Ópera Ópera Politeama, Popotla, Princesa, Ritz, Soledad, Tacubaya, Venus y Villa. En poder de la operadora de teatros están estos, estos otros. Ariel, Chapultepec, Metropolita, Norfeón, Real Cinema, Roble, Variedades, Balmori, Bravo, Cairo, Cosmos, Ermita, Florida, Insurgentes, Isabel, Jalisco, Janitzio, Máximo, Maya, Mitla, Nacional, Portales, Rex, Rivoli, Roma, Royal, Savoy, Sonora, Soto, Tepeyac, Titán, Tlalcopan. Esto es solo en la capital el consorcio monopolista opera cosa de 70 cines, a estos hay que añadir los que controlan en los estados desde Baja California hasta Yucatán, entendiendo Entendido que para hacer historia de ese control, los legisladores al amparo del fuero constitucional tendrían que realizar investigación severa que los llevaría, seguramente, al conocimiento de actos de intimación a dueños de cines independientes. En este punto, recuerdes el dato elocuente de que en los últimos cuatro años solo han sido construidos 40 salones de cine en toda la nación. Y es que nadie quiere ya correr los riesgos de construir un cine y no poder estrenar una sola cinta, como tampoco exhibirla en primera o segunda corridas. Si no entrega el control de su, de su cine al monopolio, esto destruye la, al pequeño propietario, destruye a la industria cinematográfica, destruye a México. La exhibición de películas en la República, pues, a, la, a través de la mayoría de los 2.469 salas, de que disponemos es negocio del consorcio monopolizador formado por operadora de teatros y cadena de oro y cada uno de nosotros espectadores en estos cines somos tributarios del monopolio mientras que la nación carece de dinero para pagar la educación de nuestros hijos y por ello se pretende crear un impuesto de 20 centavos por espectador antes de grabar más al monopolio que ya no puede con su vida Debe grabarse al monopolio antes de crear un tributo nuevo para los fumadores, para los consumidores de cerveza que fuman y beben para tratar de compensar su angustia nerviosa, ocasionada en mucho por la economía deshecha. Debe obligarse a pagar siquiera a lo justo a quienes se enriquecen desde el escondrijo de las sociedades anónimas con que se disfrazan los monopolios. El monopolio de la exhibición cinematográfica se consolidó en marzo de 1957 mediante la llamada Operación Rodríguez, que consistió en la venta de acciones de Teatros Nacionales S.A pertenecientes al general Abelardo L. Rodríguez y a Teodoro Gildred en 45 millones de pesos aproximadamente. Con posteriori posterioridad a esa operación, se presionó a otros ex socios del general Rodríguez para decidirlo a decidirlos a vender sus acciones, operación que dio al monopolio dominio absoluto sobre cines de Sonora y Baja California. Esta consolidación del monopolio de la exhibición pudo haberse evitado si los los que entonces eran secretarios de Gobernación y Hacienda, hubieran estado atentos al interés nacional. Se habría evitado si el Banco Nacional Cinematográfico hubiera comprado la operadora de teatros en 40, en 84 millones con pago inicial de 10 y saldo a pagar en 15 años. Operación que evidentemente se hubiera pagado sola y posteriormente también se pudo haber evitado mediante la intervención del propio banco en la operación Rodríguez. Lástima que ambos secretarios de, de Estado hubieran tenido tal cortedad de vista. Hoy, a, hoy, ahora mismo, si los legisladores quisieran legislar, intervenir activamente en la cuestión del interés nacional para las que no es posible exigir solamente la atención del Ejecutivo, podría ser contrarrestado el monopolio que amenaza adueñarse con toda la industria cinematográfica. Si Hacienda y el Banco de México aprobaran y ap y apoyaran la constitución y el funcionamiento de un circuito nacional de cines exclusivo para exhibir películas mexicanas que no demandaría más de 10 millones de pesos como antes dijimos el monopolio de la exhibición trata de adueñarse de la industria cinematográfica se está extendiendo al campo de la producción con maniobra lenta y envolvente que en un momento dado pueda cerrar su círculo y alzarse como una amenaza frente al propio poder ejecutivo de la nación el cual aparenta servir la maniobra consiste en incorporar a los productores independientes a las cuatro grandes empresas productoras que controla el grupo Jenkins. En su siguiente artículo, en Siempre, Miguel Ángel Menéndez continúa. Ante una comisión de representantes populares interesados en conocer la verdad de lo que sucede en el seno de la industria cinematográfica, de tanto interés para gobierno y pueblo de la República, podrían ser citados casos concretos de absorción de productores independientes por parte del monopolio a quien este Da el título de ejecutivos cuando en verdad los, los convierte en empleados de las empresas productoras en las que el propio monopolio tiene mayoría de acciones. Mediante esta incorporación de productores independientes, que parece inocente recurso industrial, el monopolio de la exhibición logrará control de las tres compañías distribuidoras que integran con el Banco Nacional Cinematográfico el sistema financiero directriz de la industria. La industria cinematográfica demanda una nueva política en la que se anteponga a cualquier otra cuestión la defensa del interés mexicano. Si esta demanda no fuera patrocinada por la, los representantes populares que gozan de inmunidad, de dietas y prerrogativas, para eso, para defender los intereses de México, no es justo atribuir la culpa de lo que sucede al periodismo nacional, en cuyo seno el monopolio derrama más de 25 millones de pesos anuales en publicidad y mucho menos al hombre de la calle, el ciudadano común, que mira impotente los hechos contra la patria. De los funcionarios administrativos o de los politiquillos que amenazan el poder público desde el escondrijo de sus flamantes despachos, de esos que con todo trans transiguen para seguir en el cargo, no es posible esperar nada bueno. El peso de la responsabilidad en el tipo de cuestiones que he venido tratando recae directamente sobre los padres conscriptos. Y si estos carecen de fuerza moral para examinarlos con entereza, por elemental discreción debe concederse tribuna libre a las cámaras legislativas a quienes puedan aportar datos en la defensa de los intereses nacionales en cuanto acontece en multitud de negocios en los cuales se defrauda a la nación, tal es la industria cinematográfica, el montaje de automóviles, la fabricación de detergentes, los juegos de apuestas como el de las carreras de caballos, el frontón, etcétera con los que casi siempre está escondida publicidad de este o de aquel si los mexicanos no, no defendemos a México, ¿quién? veamos ahora lo que en un artículo editorial se dice en la revista Opinión Pública en uno de sus números correspondientes al mes de julio de 1959 y bajo el título William O. Jenkins, amo y patrón de México resulta vergonzoso confesarlo y triste decirlo para menguar para, para mengua del decoro patrio que el norteamericano norteamericano William O. Jenkins, ex-cónsul de los Estados Unidos del Norte de, en México, es dueño del Estado de Puebla y debido a su fuerza política y económica, Jenkins prosigue siendo un, uno de los grandes que manejan la vida social, política y económica de México. Lo decimos en vista de que el citado William O. Jenkins, quien cerca de, tiene cerca de 60 años consecutivos de vivir en territorio mexicano, pronto Washington le encargó el papel de cónsul en nuestro país, pero al gustarle a Jenkins mucho más los negocios en nuestra patria, este personaje de fábula sombría se quedó en el estado de Puebla, donde aprovechó el desorden que produjo el movimiento armado de la Revolución Mexicana y también la buena fe de, lo, de los aborígenes en ese rumbo de la república, para comprar poco a poco la voluntad de las autoridades públicas, primero del estado de Puebla y enseguida totalmente a los gobiernos federales y hacer una enorme fortuna que se calcula constituye el mayor capital de México. Lleva de ser cacique en la zona azucarera de Atlisco y Matadoros, Puebla aproximadamente medio siglo, le hace a partir de 1918 y formó y mantiene sobre dicha región las Guardias Blancas, más, más temibles por sanguinarias que existen en el territorio nacional, exclusivamente a su servicio. Y mismas que asesinan sin piedad a todo el que se opone en toda la extensa área poblana a las órdenes del funesto amo Jenkins. Siempre y con falsa creencia se pensaba que los Ávila Camacho han sido quienes mandaban en los últimos 20 años en Puebla. Y aunque no puede negarse que fue tremenda la fuerza política de estos hombres desde que Manuel Ávila Camacho era presidente de México y su hermano Maximino fungía de gobernador poblano, los hechos demostraron absolutamente que ni toda la potencia desbordada de Avila, del Ávila Camachismo y las influencias de la familia Ávila Camacho unida de sus mejores épocas rebasó de modo alguno la fuerza indetenida de William O. Jenkins, pues realmente este puso a los gobernadores de Puebla cada seis años, puso al vigente y tal vez prosiga poniéndolos. A los diputados y senadores por aquella entidad federativa los nombró y pone igualmente, y no para allí su arbitrio, sino que incluso designó y designa a todos los presidentes municipales a enteras legislaturas y a, los demás, a las demás autoridades poblanas. Eso explica por qué William O. Jenkins es progenio azucarero de Atencínco en Puebla. ...controlando toda la producción de caña de azúcar de sus magnos dominios en las zonas riquísimas de Atlix, Moros y ganando con ello muchos millones de pesos anualmente. Y además porque Jenkins es dueño del llamado Banco de Comercio S.A. que tiene centenares de sales establecidas en todas las capitales de los estados de la República... ...y en otras poblaciones, igualándose ese banco en magnitud de ingresos a ninguno de los que hoy operan en el ámbito de México... Sin embargo, William O. Jenkins hace aparecer al frente de los bancos de comercio a Espinosa e Iglesias como sugerente a una serie de personas en parte de extranjeros, con la atribución de miembros del cuerpo directivo y de vigilancia, y como gerentes secundarios y per a miles de personas de a miles de empleados que laboran en esas instituciones bancarias suyas y quienes trabajan fuera de las protecciones de la ley federal de, de empleados de tales bancos, lo que hace de Jenkins un gran sotenau Nacional. La, mayoría, la, la mayor fuerza económica del referido Jenkins radica en ser dueño y monopolista de, de cerca de la totalidad de los cines de la República, ganando millones de pesos diariamente en ese extraordinario negocio de la denominada cadena de oro, en cuya dirección comercial ha colocado al piadoso Gabriel Alarcón, inodando judicialmente en el asesinato de Mascarúa quien se presenta a simular ser dueño del tamaño monopolio de salas cinematográficas, el infortunado Mascarúa figura como líder de los empleados de cinematografía en México, pero en atención a que no se plegó incondicionalmente a las explotaciones de Jenkins y Alarcón, pagó con su vida esa justa rebeldía, mandándosele a matar alevosa y premeditadamente y ventajosamente cuando llegaba a su domicilio sin que se impusiera castigo al verdadero autor intelectual de ese crimen, a pesar de haber provocado escándalo periodístico mayúsculo y memorable porque pudieron más los numerosísimos millones de pesos de William O'Jenkins para comprar el respeto al respecto nuestra Administración de Justicia. Por otro lado, William O'Jenkins posee muchos otros negocios y similarmente sitúa siempre al frente de ellos a hombres de paja. ...como los demás negociadores... ...en donde aparece el empresario O'Farrill el, el viejo... ...y que manejan las plantas armadoras de automóviles, etcétera... ...negocios que también le dejan a Jenkins puñados de millones de pesos... ...a más de esto, William O'Jenkins es dueño de las más fuertes empresas de televisión en nuestra patria... ...la llamada Televicentro... ...y que explota en combinación con Emilio Azcárraga, padre... ...quien es el mayor explotador de los compositores de música en México... ...y últimamente, y debido a su gran fuerza política... Jenkins obtuvo la concesión de la construcción de la supercarretera de la Ciudad de México a la de Querétaro y en esto ganó también docena de millones de pesos porque la hizo con material de cuarta clase, a tal punto que está inservible exactamente al año de haberse inaugurado, como les consta a todos los que han transitado por ella. Se dice que William O. Jenkins ha cometido muchos asesinatos que por su influencia quedaron impunes todos y nadie se explica, como no sea por la corrupción administrativa que ha reinado en México desde hace 24 años seguidos, el por qué Jenkins, quien es seguramente el extranjero más pernicioso que tenemos en el país, permanece en nuestro territorio violando flagrantemente y a cada rato la Constitución General de la República y burlando con desdén todos los códigos punitivos y de procedimientos penales, quizá porque de seguro embarró y unta muchos millones de pesos en las manos de los expresidentes de la República para que permitieran tan monstruosos desacatos en beneficios de Jenkins a nuestras leyes indesobedecibles que éste vulneró y menosprecia. El señor presidente Adolfo López Mateos ha comenzado a expropiar con el aplauso del pueblo mexicano a grandes latifundios de extranjeros, como los de Cananea en Sonora y Cloet en Chihuahua, reintegrando a la geografía y patrimonio patrios esas enormes propiedades agrícolas. Y en presencia de eso, ahora nuestro pueblo le pide que destierre del país a William O. Jenkins y recupere las grandes extensiones de tierras que Jenkins tiene en Atlisco, Matamoros, Puebla, que entregue a los obreros en cooperativa el ingenio azucarero de Jenkins de Atencingo que quite a Jenkins el capital gigantesco que ha hecho en los bancos de comercio a costa del público y de los pobres empleados y que igualmente ponga en manos de los obreros los salones de cine de Jenkins, enorme monopolio nacional hechos también a costa del pueblo de México que busca una forma de diversión porque es necesario que la gran fortuna de este formidable filibustero William O. Jenkins sirva para equilibrar la economía nacional en estos momentos en que se siente el impacto asaz terrible de la desorganización de los gobiernos anteriores en los que nuestra moneda está por los suelos. Y por otra parte, la soberanía del país exige que el señor presidente López Mateos expulse definitivamente a William O. Jenkins por reo descarado de, so, por reo descarado de soco, socavarla. Y de despreciar con el ultraje de su poderío prevalecido de la fuerza norteamericana, nuestra nacionalidad y la dignidad del país nuestro, que las leyes de México defienden y sus gobernantes sin excepción tienen el deber y la obligación de mejorar y colocarlas a salvo in ininterrumpidamente, porque si en los Estados Unidos del Norte de América se hace, se hace cumplir a los mexicanos estricta e implacablemente con la ley, condenándolos hasta morir en la silla eléctrica por haber perpetrado delitos contra ciudadanos norteamericanos, justo es entonces que nosotros apliquemos sin contemplaciones las leyes de México y con igual rigor a este extranjero pernicioso, William O. Jenkins, quien no cesa de poner en peligro hasta la buena vecindad que conservamos con nuestros amigos internacionales, como lo es actualmente el gobierno de Washington. En cambio, muy distinto es la forma de comportamiento de millares de turistas norteamericanos que respetan nuestras leyes desde el instante en que pisan umbrales de México. Nuestro pueblo tiene derecho a librarse de William O. Jenkins. Por ser este ofensivo a México, aplicándole sus leyes de profilaxis y que son fruto del autodeterminismo de nuestro país universalmente reconocido como potestad propia, irrenunciable, in ininterferible e impostergable por soberana, fuera a William O. Jenkins o a la cárcel de donde ha delinquido o que devuelva todo lo que se ha robado ventajosamente al pueblo mexicano. Hasta aquí Opinión Pública, revista que hace honor a su título, ya que en verdad se hace intérprete del sentir general del país y se expresa valentía que no se ve muchas veces en México. Por nuestra parte, solo nos resta hablar a los hombres que pueden poner el remedio a los males que en este libro señalamos y orientar al cine mexicano por las sendas de la libertad de pensamiento y de la libertad económica, evitando el desastre y dejando de hacer más rico al que ya lo está inmensamente con los procedimientos nada edificantes que todo México sabe. Hasta aquí me quedo, nos vemos más tarde, nos falta un capítulo y voilà, terminamos. Recuerden, escríbanme, no sean tímidos, en mi página de, de Facebook, Temistoclea Tesla. Aquí estoy de regreso. Soy Temistoclea Tesla, les estoy leyendo el libro negro del cine mexicano. Y comencemos. Capítulo 35. Mercio S.A. Hambreadores de México S.A. Es frecuente culpar a toda una nación de los hierros de un hombre, de tal o cual nacionalidad conectado con los procedimientos y la política del país de origen del individuo en cuestión, en discusión. En el caso del señor William Oscar Jenkins, oriundo de los Estados Unidos de Norteamérica y vicecónsul de este país en Puebla anterior a 1920, ha ocurrido mucho de lo anterior. La conducta bochornosa de este norteamericano y los procedimientos antilegales para comerciar en forma gangsteril en México es indudable que han perjudicado muchísimo el buen nombre de Estados Unidos y a los norteamericanos residentes en México, lo cual es justo aclarar y llamar a cada cosa por su nombre en bien de la política de buena vecindad establecida por el presidente Roosevelt y que perdura hasta nuestros días con, con muestras de sinceridad por parte de ambos países. Afortunadamente hay muchos nombres de norteamericanos que poseen empresas importantes en México y rigen sus negocios, rigen sus negocios dentro de la ley que congenian con los mexicanos y que no usan el poderio de sus finanzas para esclavizarnos ni hambriarnos. En muchas ocasiones el gobierno de Washington ha, estado, ha dado muestras de colaboración con, nuestros, con nuestro gobierno en forma desinteresada y normal, sin alardear de su fuerza militar ni de su potencialidad económica. Y, y últimamente ha dado muestras también de su humanismo y buena amistad, brindándonos ayuda técnica y efectiva de, en las inundaciones y ciclones ocurridos en nuestras costas durante los... Para la subsistencia de nuestro buen entendimiento diplomático, espiritual y económico, deberían eliminarse los nombres de William Jenkins y, y Werner Green, quienes son un obstáculo viviente, una barrera infranqueable para nuestras buenas relaciones con el gran pueblo norteamericano, representativo en esencia de la democracia universal. México es vecino de los Estados Unidos y no es conveniente que la mala conducta de individuos como Jenkins y Green Empañen nuestras buenas relaciones y nuestra amistad en esta época en que hay que definir ideologías. Si existieran en Estados Unidos dos mexicanos con la mitad de los cargos que la opinión pública de México hace a Jenkins, lo cual no permitiría ni el gobierno ni el pueblo norteamericano, en menos de 24 horas estarían fuera del país. Por eso es muy saludable que insertemos lo que dice el notable periodista Horacio Quiñones en su VIP del 18 de enero de 1958. Lo que sí sabemos es que el dueño del edificio de la Embajada Norteamericana, es decir, del edificio que dicha embajada alquila, es precisamente uno de los hambreadores de México, don Luis G. Aguilar. La afirmación al parecer es temeraria. Don Luis G. Aguilar nunca se ha manchado el saco con harina, jamás ha hecho una, un bolillo de 5 gramos, y de a peso, nunca le ha e echado agua a la leche, jamás ha encarecido el azúcar, no puede decidirse que el filete que come sea importado, no puede decirse que, que el filete que come sea importado, pero resulta ser un hambreador de México, a la par que el dueño del edificio que alquila la embajada de un país que está dispuesto a hambrear a México. La explicación es bastante sencilla. Don Luis G. Aguilar es consejero del Banco de Comercio. El Banco de Comercio está dominado por Jenkins, norteamericano. Jenkins domina la financiera industrial azucarera en la que participa la UMS, UMPASA, Unión de Productores de Azúcar, que es decir, Donarón er, Saenz. ¿Es la única liga del dueño del edificio de la embajada con el sindicato de hambreadores? No. El Banco de Comercio... Del que es consejero, es accionista de la corpor de Wenner -Gren. Green. Es que no es Green de Verde, claro, es Green. Maneja capitales norteamericanos. Wenner Green do domina la industria lechera. ¿Es esta la última liga del dueño del edificio de la hambreadora embajada de lo con los hambreadores de México? No. El banco de comercio del que es consejero es accionista de la cervecería Moctezuma. La cervecería Moctezuma tiene como accionista a Carlos Gómez y Gómez. Carlos Gómez y Gómez controla directamente todos los molinos de trigo del Distrito Federal en asociación con Marcos Ortiz. La realidad, pues, es la siguiente, no es cerrando panaderías y vigilando molinos de nixtamal o importando maíz y trigo, como el gobierno podrá resolver el problema de la, del hambre interior provocada por la especulación. Los hambreadores no son los molinos de nixtamal, ni acaso los panaderos gachupines, ni los mozos que le echan agua a la leche. Los hambreadores son respetables banqueros como Mr. William Jenkins a la cabeza, con Mr. William Jenkins a la cabeza. La tupida red de intereses puede describirse esquemáticamente con gran facilidad, aunque quede incompleta pues solamente pueden narrarse los detalles más salientes. No hay un solo hambreador que no esté ligado varias veces con instituciones bancarias. En los bancos viene a resumirse toda la sumada utilidad que se inicia con el esclavo dueño de un molino que añade olores al maíz para olotes, al maíz para hacerlo rendir más. Naturalmente, mientras el gobierno lo ignore, ¿qué puede hacer el gobierno contra la ofensiva del hambre que han iniciado los Estados Unidos? Pasamos a dar datos concretos. El pan. El pan está controlado por los molinos y los molinos están controlados por Carlos Gómez y Gómez y Martín. Carlos Gómez y Gómez y, Mar y Marcos Martín. Marcos Ortiz. Carlos Gómez y Gómez es socio de la Cervecería Moctezuma, que es la socia del Banco de Comercio, que es socio de la Aseguradora de Crédito, que es socia del Banco Internacional, que es socio de la Unpanza azúcar. Marcos Ortiz es socio del Fénix guía de Seguros, que es socio de las empresas de pastas y galletas famosa, Harinas de México, Harinas la Amistad, Harina Nacional y Galletas de past Estas últimas asocian a Lance Hermanos, que son socios del Banco Nacional de México, que es socio de la Asociación Hipotecaria Mexicana, que es socia del Banco Internacional, que además de ser socio de la Unpasa Azúcar, que ya dijimos, es socio también de la Corporación Continental de wenner que domina el negocio de la leche. Como si fuera casualidad, Carlos Gómez y Gómez es socio de Wenner Green desde la lechería sanitaria, empresa de la que también son accionistas el Banco del País, la CIA de Fianzas, Loton, Lotonal y la Latinoamericana de Seguros. Y en la propiedad de las empresas de pastas y galletas antes mencionadas, Carlos Gómez y Gómez se asocia con Marcos Ortiz con el nuevo detalle siguiente. La National Biscuit Corp, Navisco, es ahora socia de la famosa Fábricas Modernas S.A. que hizo posible que el capital norteamericano interviniera directamente y activamente en hambrear a México, la embajada, el maíz. Luis Gutiérrez Dosal domina el mercado del maíz en México y junto con Abelardo L. Rodríguez, empacadoras de alimentos, tiene el Banco Agrícola de Toluca para el financiamiento de sus operaciones. Su liga con Abelardo L. Rodríguez lo conecta con el Banco Mexicano y con la empresa Claralcel, de la que siguen las casualidades, también es socio de Carlos Gómez y Gómez, la liga con Claralcel lo liga con el Banco Nacional de México, a Luis Gutiérrez Rosal, que es accionista de Cobre de México, del que de oh, casualidad es socio también don Carlos Gómez y Gómez y la Nacional Financiera. Pero hay otra rama, don Luis Gutiérrez Dosal, es socio de don Abelardo, que es socio del Banco Mexicano, que es socio de Claracel, que es socio del Banco Nacional de México, hipotecaria que es socia del Banco Internacional, que es socio de la Corporación Continental, que es socio de Werner Green, el lechero, la leche. Carlos Gómez y Gómez es socio de Werner Green, que es socio de la Corporación Continental, de la que es socio el Banco de Comercio, de la que es socio William Jenkins. Como sabemos, William Jenkins es socio de la Financiera Industrial de Azucarera y del Banco de Comercio que se ligan, cada uno por su parte, con varias industrias y comercios de la alimentación popular. Esta ramazón que tiene su cumbre en Jenkins, norteamericano que actúa a través de Manuel Espinosa e Iglesias, se comprueba a cada paso, de manera que, por ejemplo, si de Jenkins hay una liga directa a Aaron Sainz a través de la financiera industrial azucarera, Aaron Sainz resulta ser también socio del banco de capitalización de ahorros y allí en ese banco nos encontramos muy de repente con otra casualidad, está presente don Carlos Gómez y Gómez. Don Carlos nos sirve así como estas partículas radioactivas que se usan para seguir el curso de la circulación de la sangre. Lo encontramos socio en 16 de los 18 molinos de trigo del DF, pero al mismo tiempo no lo encontramos de funcionario o consejero en cervecería Moctezuma, Claracel, Banco Mexicano, Cobre de México, Banco Capitalizador de Ahorros, Famosa, Accionistas y accionista y Presidente Norteamericana, Banco del País, el Fénix de México, la Latinoamericana y Leche Sanitaria. Todas estas empresas ligadas como lo vemos con el Banco de Comercio, Jenkins, el Banco Internacional, el Nacional de México, el Banco del País, Fianzas Lotonal, Corporación Continental, asociada Asociación Hipotecaria Mexicana, Financiera Azucarera, Banco de Londres y México, la Nacional de Seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tronco de este edificio, dos extranjeros, Jenkins y Werner, pero el gobierno clausura tortillerías. Cordialmente, Horacio Quiñones, director. Parece increíble esta información, pero indagando, hemos podido corroborar que el ilustre periodista Horacio Quiñones estaba diciendo la verdad y que con excepción del desaparecido millonario español Luis Gutiérrez Dosal, cuyos herederos no han cambiado un ápice la situación, todos los demás personajes siguen haciendo exactamente lo mismo. Es indudable la existencia de estas cadenas de monopolios en que la monstruosa cabeza de Jenkins y las de sus socios se asoman al pueblo de México como los jinetes del apocalipsis de San Juan, engordando el cuerpazo de, del pulpo con la sangre de México, que ingenuo e ignorante pasea su infortunio. Confiado en que los hombres que rigen los destinos del país sepan defenderlo, protegerlo y evitar el abuso que se comete y que paulatinamente lo va convirtiendo en esclavo. Lo más lamentable, lo más penoso y triste es que hay mexicanos que con el rumoso título de banqueros esquilman, arruinan y comprometen la libertad económica del país, aliándose en contubernio asqueroso con extranjeros indeseables. Pero el dinero, dice un cínico escritor francés, no tiene olor ni nacionalidad y hay que adorarlo sobre todas las cosas. Y tal parece ser la doctrina y religión de los mexicanos que se asocian en tenebrosas conspiraciones financieras para hambrear a México. Y como no solo de pan vive el hombre, nuestro maltrecho cine también tenía que sufrir las tarascadas de Jenkins. En México, desgraciadamente, nos queda mucha paciencia y muy poca vergüenza. Yo, por lo menos, me ruborizo cuando leo estas cosas, como el documento que ha publicado Horacio Quiñones, quien tiene todavía más, da más datos que aportar. Qué lástima que su pu publicación mimeográfica no sea editada en forma de periódico o semanario. La devorarían ansiosos el público de México, a quien le ocultan muchas cosas sucias. Capítulo 36. Festivales y contratos leoninos. Telegrama al presidente López Mateos. En 1959 se llevó a cabo la segunda reseña mundial de festivales cinematográficos que sirvió, más que para otra cosa, para darle publicidad al señor licenciado Miguel Alemán Jr., Cuyo nombre sigue usando las gentes del monopolio como atracción turística, quizá, ya que como prestigio internacional dista mucho de serlo. Con este motivo escribí un artículo para el universo de peso, no por el artículo en sí, ya que es ponderado y verídico, tal vez para no perjudicar el turismo en, en Acapulco. El artículo de referencia era y es todavía oportuno a pesar de las voces interesadas que tratan de cubrir el fracaso de la mencionada segunda reseña de festivales cinematográficos, y dice así. Miguelito Alemán y Rubio y Rubirosa, México y la segunda reseña cinematográfica por Miguel Contreras Torres, buena idea la de verificar anualmente la reseña cinematográfica mundial en nuestro país, de preferencia con sede en Acapulco, ciudad que merece todo nuestro impulso para atracción del turismo, el cual se traduce en prestigio y bonanza económica para el país, si las cosas se hacen con la cabeza y se armoniza la capacidad de organización con la honradez en el manejo de fondos. Desgraciadamente, nuestra última reseña cinematográfica mundial, segunda de su existencia... No ha sido muy afortunada, aunque tampoco lo fue la primera, por circunstancias que sería largo enumerar y que tal vez a mucho público profano se le escapen, pero no a mí, antiguo cinematografista que he visto muy de cerca cómo se preparan los festivales internacionales y cómo se realizan, y sin que pretendamos dar a los de México la misma modalidad que en otros países las bases generales y la técnica no pueden menos de ser casi las mismas en todas partes, en México las cosas se hacen de manera improvisada, sigue predominando la influencia sobre la capacidad, la inteligencia y la experiencia, a la vista están los resultados, en el pecado llevamos la penitencia, y no lo digo yo solo, se dice en los diarios, en las revistas en la televisión, la segunda reseña ha constituido un sonado fracaso y nuestro nombre en tanto que ¿Qué país organizador anda volando muy bajo, como diríamos en, lengua, en lenguaje popular? <coughs> Vayamos al fondo del asunto. Aunque haya que lastimar a alguien, lo cual es inevitable, si queremos impedir errores en el futuro y que deje de gastarse la pólvora e infiernitos, sobre todo si esta pólvora es la nación, los infiernitos son los gustos particulares de los organizadores y no los intereses generales del cine mexicano y el prestigio turístico del país, que es lo que hay que defender a todo trance y no otra cosa en esta ocasión». El señor licenciado Miguel Alemán Jr., Miguelito Alemán, como se le conoce entre la gente de cine que intima con él, es un joven fogoso, entusiasta del séptimo arte y con muchas conexiones oficiales, dada la alta investidura que alcanzó su padre. Ah, lo siento, usted sé. Su padre, el señor licenciado Miguel Alemán, expresidente, el señor licenciado que le llame así por la costumbre de lo que oigo en el gremio cinematográfico, es muy aficionado a la exhibición, al roce social, con las beldades del cine y con los actores de fama. Miguelito es elegante, medianamente apuesto y hace buen papel en cócteles y festivales de recepción. Miguelito tiene a su nombre una bonita fortuna en millones que francamente no sabremos cómo habrá ganado, pero que data de la época en que su señor padre fue presidente de la república. Por lo menos esa es la valle, no desmentida por sus automóviles suntuosos, por sus constantes viajes de negocios al extranjero por sus empresas en el país y, po y por los boletines de los bancos norteamericanos además de estas cualidades Miguelito Alemán Jr. tiene buenos modales simpatía y afable carácter todo esto ha aquilatado debidamente por los señores Raúl de Anda y Gregorio Wallerstein ejecutivos principales promotores de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas quienes sugieren, ruegan y permiten al señor Alemán Jr. que sea él quien se encargue de organizar los festivales de nuestra reseña cinematográfica Mundial con su sim simpatía personal y sobre todo con su influencia en los círculos oficiales obtiene una subvención de dineros del erario público, que luego sirve para alentar la reseña dicha y atender a la recepción de artistas, a la publicidad y a las Señores Alarcón, a quien también le encanta la publicidad y que la sociedad lo admire en los periódicos y Espinosa Iglesias, socios y entrambos del señor William o. Jenkins, a su vez socio mayoritario del conjunto, quien en forma altruista coopera con el señor Alemán para el éxito de la reseña cinematográfica en cuestión. Ah, me olvidaba del señor director general de cinematografía, que siempre está de acuerdo con la organización de estos festivales. Lo honra con su presencia para darles carácter oficial y cooperar en todo en todo con Miguelito Alemán. Si sí, a todo esto añadimos que Miguelito... Tiene prestigio en el extranjero, en tanto que rumboso en lo particular e influyente en lo oficial, una especie de porfirio rubirosa, aunque sin cargo diplomático como el famoso hombre del mundo dominicano. Resulta que los festivales cinematográficos de México se animan al concurrir a ellos alguna estrella de segunda o tercera magnitud, procedentes del extranjero, más atraídas por venir. Por venir la invitación del hijo de un expresidente de México que si ella viniera de la Asociación de Productores o la Dirección General de Cinematografía. Entidades que dejan prácticamente toda la responsabilidad y lucimiento o deslucimiento a Miguelito. Solo que ahora la segunda reseña cinematográfica ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Lo diremos muy brevemente. ¿Quién ha venido en verdad a la reseña? ¿Quién estuvo aquí y se fue? ¿Quién ha visto personaje alguno en el evento? ¿Quién del público sabe a ciencia cierta en qué, aten a qué atenerse con tanta noticia contradictoria? Tanto inf tanta información incoherente y confusa, tanto comentario sin fundamento serio ni coordinación. Antes que nada, fracasó la reseña desde su preparación por falta de elementos técnico y capaz, así como por precipitado de sus preparativos y finalmente por dejar todo o casi nada a la responsabilidad sobre los frágiles hombros del licenciado Miguel Alemán Jr., quien puede tener la mejor voluntad del mundo, toda la influencia oficial necesaria, pero que carece de experiencia comprobada en la materia. Pero sería injusto hacer responsable del todo el fracaso al licenciado Alemán Jr., pues este ha tenido colaboradores importantes en la Dirección General de Cinematografía y en los productores asociados con el señor Jenkins, principalmente los señores Raúl de Anda y Gregorio Wallerstein, quienes encabezan ese grupo de monopolistas del cine. Todos ellos saben, deberían saber, que los festivales de Venecia, Cannes, Berlín, Praga, Punta del Este y otros famosos no están regidos por la improvisación y la celeridad de, en unas semanas de preparativos. Existen comités constituidos con mucha antelación por el equivalente de todos los sectores del gobierno del país en que se celebra cada uno de esos festivales, por los porque hablan lenguas extranjeras que conocen los códigos comerciales cinematográficos de todos los países invitados que están al corriente y al detalle de la marcha del cine, industria y arte. En cada país participante que saben... Los compromisos que determinan las posibilidades de asistencia de las celebridades iluminarias, cinematográficas e intelectuales a invitar la mitad de las, de, de las invitadas por el personal organizador de la segunda reseña de México estaban fin, filmando o en vísperas de filmación y que disponen de una homogeneidad de conjunto y de una publicidad organizada e inteligente. Con un fondo presupuestario que le permita hacer propaganda durante meses en los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Inglaterra y en todo país donde florezca la industria del cine o se halle siquiera en estado incipiente. En cuanto a nuestra reseña, debería contar con un organi organismo publicitario de reconocida solvencia profesional, con los métodos modernos más adecuados y contando con un presupuesto que hiciera posible y costeable sostener el importante evento, en primer lugar con las fi finanzas de nuestra propia industria cinematográfica, Considerada en su totalidad y en segundo lugar con la ayuda oficial utilizando esos fondos mediante aprobación previa de un comité integrado por verdaderas personalidades y con un tesorero de pericia y honorabilidad a toda prueba a la cooperación de las secretarías de economía, educación, gobernación, turismo. Tendría que sumarse también la buena voluntad de toda dependencia oficial relacionada con la cultura del país, así como la prensa, interesando a la vez a las cámaras de comercio y de la industria, la hotelera, etcétera. En una palabra, sería preciso recabar y lograr la colaboración de todas las fuerzas vivas del país. Acapulco es sin duda el mejor lugar para celebrar estas reseñas, a condición de que moderen sus precios los hoteleros y comerciantes aborazados, tan culpables del actual ausentismo de turistas extranjeros, no digamos ya de los turistas nacionales a quienes en su mayoría, salvo a esta el más corto veraneo en Acapulco, paraíso de turistas internacionales y lugar de pesadumbre para los mexicanos que de él no pueden disfrutar. No debe desmayarse de todas maneras en emprender el, al año próximo el Festival Cinematográfico, pues el fracaso del último no es para desanimar a México, ya que cada vez se adquiere mayor experiencia y no hay organismo que en, que en sus comienzos funcione a la perfección. Dejemos que en el porvenir asuman tareas y responsabilidades las referidas fuerzas vivas, que no sea una sola persona o un grupo de meros industriales los encargados de organizar reseñas de alto significado. No lo olvidemos cultural, además de industrial y comercial. Para terminar, vaya un consejo sano y desinteresado al señor licenciado Miguel Alemán Junior, quien sin duda viene poniendo su mayor entusiasmo y empeño en patrocinar estos festivales si toma la responsabilidad del siguiente que, que procure rodearse del mejor elemento intelectual, artístico y financiero de México. Con la debida antelación que rechace la ayuda directa de quienes pueden deslucir el evento o dar lugar a la suspicacia pública, ya que personas como los señores Raúl de Anda y Gregorio Wallerstein, por su notoria incultura y su significación vulgarmente industrial, no tienen otras miras que el beneficio del monopolio de cine que encabezan los señores William Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias y Gabriela Alarcón, quienes a su vez procuran mucho más por su propio negocio que por el buen nombre del país. Proceder en contrario sería como llamar el ridículo a la puerta. El joven abogado deberá reflexionar que si algún día, cuando la edad lo favorezca, se propone lanzarse por los caminos de la política, tendrá que velar porque desde hoy no se desluz desluzcan que a la edad temprana, sus blasones familiares con hechos sin trascendencia o su desprestigio en el exterior y las subsiguientes pérdidas económicas, ya que nuestro erario está necesitado de esos dineros para causas más urgentes. Más tarde, Casi al finalizar el año de 1959, llegó hasta mí la noticia del empeño en firmar un contrato las exhibidoras Cadena de Oro S.A. de Gabriela Alarcón y Operadora de Teatro S.A. de Manuel Espinosa Iglesias con la distribuidora Películas Nacionales S.A. para la exhibición del material mexicano controlado por socios. A la vez asociados con el monopolio Jenkins y los poquísimos no asociados, ya que el material producido por Jesús Sotomayor, socio activísimo de Alarcón y de los grandes escándalos de publicidad con temas inmorales en los diarios, escándalos que han dado lugar a la intervención y protesta de los padres de familia y de la llamada Liga de, de la Decencia, y todo este material, decimos, es, copro, es copropiedad de Alarcón y no se discuten los términos. Además, el señor Sotoma anuncia una producción que se equipa para al 50% de lo que de la que financiaría el Banco Cinematográfico SA a los émulos del monopolio de 1960 para vencer a la resistencia que a los con, a las condiciones de contratación oponen los señores Eurer Eurer y López Fandos del banco y de películas nacionales respectivamente, condiciones leoninas y tan desfavorables para los productores que ocasionarían ir irremisibles pérdidas al banco, le hace a la nación. También se rumora que la cadena de oro o la operadora de teatros están presionando de esta manera al gobierno para obligarlo a entrar en negociaciones de compra por algunos de los circuitos de, loca de locales del monopolio, probablemente al que controla el señor Espinosa, quien prefiere y considera más digna Ahora la profesión de banquero que la de cinematografista, por lo menos le parece más lucrativa. Esta operación de venta de cines al gobierno ya la intentaron en época del licenciado Garduño y me pareció onerosa y detrimental por sus términos el erario nacional pues equivalía a que las instituciones premiaran en, lo, en los monopolistas enriqueciéndolos más sus violaciones a la constitución todavía a principios de 1960 subsiste el tal rumor rumor de ventas de cines del gobierno al gobierno lo cual no estaría mal si los términos fuesen justos y honestos aún a sacrificio de los dineros del pueblo pero propósito pero Proposición que viene de Espinosa y Alarcón, pre previamente estudiada y autorizada por su mentor Jenkins, le aseguro que tendrá solamente un juego de bolsa bien meditado. Estamos pendientes y lo comentaremos. Lo cierto, lo efectivo es el mal con contrato que se tramita entre películas nacionales S.A. y las ex exhibidoras del monopolio, por lo que envié... Un telegrama al señor presidente de la república, telegrama que a continuación inserto a fin de prevenir a las más altas autoridades del país para pedir que se apoye a UER y López Fandos presumiendo que estos están, que estos obran de buena fe y en defensa de los intereses de la nación, no de los llamados productores asociados con Jenkins, que son el medio en que se vale Alarcón y Espinosa para presionar al banco y a las distribuidoras mencionados. El telegrama dice así. Aquí me quedo, vuelvo en un rato. El telegrama dice así, México, DF, 11 de diciembre de 1959. Señor licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República, Palacio Nacional, México DF. Estoy informado que el nuevo contrato entre la distribuidora Películas Nacionales S.A., y los circuitos de los señores monopolistas Guillermo Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón Chargoy está a punto de firmarse sobre bases del absoluto favoritismo para el monopolio de exhibición referido y en detrimento de los intereses de los productores independientes y más que nada de las entidades oficiales como el Banco Nacional Cinematográfico, SA que funciona con mayoría de capital aportado por la nación, además de ser contra el patriótico lema de usted expresado en su última gira al suroeste de la República y que dice, según los periódicos, no permitiremos en ninguna forma aprovechamientos personales de los dineros del pueblo. El contrato, que está a punto de firmarse mediante presiones y amenazas de represalias económicas al gerente de películas nacionales S.A., Señor Blas López Fandos, por parte del tal monopolio apoyado en los productores asociados con Jenkins, sí implica aprovechamiento personal para un grupo de favorecidos por el monopolio de cine de Jenkins, para mayor enriquecimiento del grupo monopolista en general, en detrimento de las inversiones con dinero de la nación, y repercutirá en perjuicio de los trabajadores e intelectuales del cine mexicano que somos quienes la hemos formado respetuosamente nos permitimos pedir a usted señor presidente ordene al señor licenciado Federico Ewer, director del Banco Cinematográfico, haga uso del veto a que tiene derecho para rechazar dicho contrato veto que tendría el respaldo de todos los elementos sanos e independientes del cine nacional y que se inicie una investigación por la Secretaría de Industria y Comercio y por una representación de las cámaras para aclarar esta confusa, confusa situación que cada día está hundiendo más y más a nuestra industria con pérdidas evidentes para el erario nacional. Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez, 127, despacho 33. En contestación recibí el siguiente coreograma. Palacio Nacional, 14 de diciembre de 1959. Señor Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez 127, despacho número 33, Ciudad. Me complace poner en su conocimiento por acuerdo del C secretario que el señor presidente de la República recibió el telegrama Girle el día 12 del actual y dispuso que se tornara con carácter urgente al C Secretario de Gobernación. Atentamente, el secretario particular José González Álvarez. La respuesta ha sido breve y un tanto ambigua, como puede verse. Sin embargo, yo quiero dejar constancia de mi preocupación por el tema que me ocupa en este libro. Con una sospechosa coincidencia a fines de 1959 y principios de 1960, algunos periódicos patrocinados aparentemente por intereses del monopolio piden y reclaman al gobierno el aumento de precios en las localidades de los cines. La petición no sería descabellada si tuviera el propósito de propiciar la recuperación de los costos a la producción del cine mexicano, pero la tendencia es de beneficiar con ese aumento de preferencia a la película norteamericana y extranjera de calidad, lo cual nos parecería equitativo si el monopolio cumpliera con los requisitos legales en sus locales de exhibición y tuviera en verdad si... Cines de primera, acondicionados con higiene y confort, como exigen los reglamentos sanitarios. Generalmente en Estados Unidos, en Europa y en la misma Sudamérica, estos locales de altos precios son reseleccionados en sitios elegantes, constituyendo la última palabra en modernización en todo orden. En cambio, los cines del monopolio que padece México son descuidados, anticuadísimos, sin ninguna comodidad y carecen de vitales requisitos al grado que cada vez que un espectador se está, se está más de dos horas en una sala que carece de oxígeno, no digamos ya de lujos, expone su salud. Esto sin contar la falta de acomodadores y la sobra de ratas infecciosas que pasean tranquilamente en los salones, las butacas y alfombras rotas y el perenne descuido en todo lo que significa buena administración, la cual se hace a control remoto. En todas las grandes urbes existen locales caros, en pequeña proporción, pero son cines con todo el equipo moderno y dentro de la higiene y del lujo que justifica el precio alto, hasta sobrepasar los reglamentos. Aquí los locales existentes apenas si pueden considerarse de segunda en cualquier país civilizado donde se cuida la salud y la comodidad de los espectadores. Antes de pedir aumento en los precios, deberían sujetarse a una inspección sanitaria a los locales, haciéndose una estimación de las condiciones de confort y salubridad, que requeriría una excepcional sala de lujo para justificar la referida alza de los precios de la entrada. Los actuales exhibidores del monopolio apenas si pueden reclamar el derecho de tener sus locales abiertos al público, ya que si se les aplicara el reglamento muchos habrían sido cerrados ya. Y en cuanto a la venta de sus cines, el gobierno no debería comprarles los malos, que no venderían los mejores, para enriquecer más aún a los monopolistas ya podridos con el dinero de 25 años de explotación inocua a nuestra industria. El gobierno debe simplemente aplicar la ley. Capítulo 37. Renovarse o morir. López Mateos, las cámaras, el monopolio Jenkins. Estamos en los albores de 1960. Ha transcurrido un año del gobierno que preside el licenciado Adolfo López Mateos, universitario, político, humanista y hombre que se aprecie de seguir los dictados de la revolución. Y quien hable de la Revolución Mexicana está mencionando la Carta Magna de Querétaro y de 1917, inspirada y sostenida por un grupo de patriotas bajo el patrocinio del ilustre prócer Don Venustiano Carranza. Hemos visto algunos indicios de que el gobierno del licenciado López Mateos quiere encauzarse por los senderos de la revolución. En un año solo de gobierno sería mucho pedir maravillas, pero en materia de cine estamos exactamente igual que en los tres gobiernos anteriores, es decir bastante peor, puesto que el monopolio del cine, lejos de estancarse y darse por satisfecho, crece en poder económico cada día que pasa, sin que por parte de las altas autoridades del país se vea un solo rasgo que permita albergar la esperanza de que va a resolverse el viejo problema del feudalismo jenkiniano en la industria del cine y demás medios de difusión cultural, como son la radio y la televisión, en cuyos dominios también ejerce decisiva influencia financiera Jenkins y su camarilla. El cine es un poderosísimo medio de difusión para un país y para orientar el criterio de las gentes, propagar las doctrinas políticas y sociales de izquierda o de derecha, la religión, la cultura, la historia, los principios y ejemplos morales, nada como el cine, la televisión y la radio que abarcan los confines del país y muchísimas millas hacia el extranjero donde pueden formarse un concepto bueno o malo de México. Desgraciadamente, todavía el actual gobierno no ha hecho nada que ine inequí inequívocamente demuestre que trata de cambiar los viejos mo moldes, los manoseados medios de explotación y la irritante desigualdad existente. Eh, aquí hay una acotación, dice, el último contrato de exhibición de películas mexicanas en los cines de Jenkins jamás fue tan ventajoso para estos, así como tan ruinoso para los distribuidores. «Unos haciéndose inmensamente ricos y la mayoría de los componentes de la industria, sobre todo obreros e intelectuales, no tienen derecho ni a expresar sus ideas, en contrario, ya que viven bajo la espada de Damocles, de la ruina económica y hasta de la tragedia personal» propia o de algún familiar, esto inspira en la revolución, se rige por las leyes constitucionales y proclama las ideas democráticas. El Banco Nacional Cinematográfico S.A. no ha sufrido ninguna modificación, su nuevo director el licenciado don Federico E. Webb, es persona muy estimable, de magníficos antecedentes y de la confianza del manatario nacional, pero su presencia no significa la garantía de una solución de los hondos problemas a resolver. Su antecesor, el licenciado Garduño, persona a quien mucho estimo de hombre a hombre, pero al que critico, critiqué en persona y le brindé el beneficio de mi experiencia... No desoyó, nos desoyó a mí a los elementos imparciales del cine, se hizo de su propia camarilla de incondicionales que nada le reprochaban, sino que le halagaban en todo para obtener créditos y préstamos. El licenciado Garduño, hombre inteligente y que vino con ideas sanas e intenciones patrióticas, degeneró en sus principios y se hizo el, al molde cuando vio que sus superi superiores ponían el mal ejemplo al permitir en toda ocasión las gentes del monopolio se les subieran a las barbas, como suele decirse. Así, lo que pudo haber sido una buena labor de re reestructuración y moralización se convirtió en una descabellada política disque para combatir al monopolio de Jenkins, formando sí, otro monopolio oficial que los norteamericanos en Texas y California vinieron a echar por el suelo, con el patrocinio de Columbia Pictures. En México decir Columbia es hablar de cantinflas. Se dice que el Banco Nacional Cinematográfico SA, debido a que tiene las películas en prenda, está garantizado. Mentira. Este procedimiento de casa de empeño solo hace que el productor y por reflejo los obreros hagan las cosas para salir de paso, para que haya medro de los presupuestos y para que la calidad de, de nuestro cine baje hasta la clase más ínfima. Los directores Julio Bracho y Gilberto Martínez Solares, bueno, buenos colegas y amigos míos, hombres de paz, ciudad revolucionaria, pero con cultura y sentido común, han hecho públicas sus críticas al respecto, el primero enfrentándose directamente a Garduño y el segundo al banco, acusándolos de hacer solo cosas mediocres e intranscendentes. La garantía al banco en verdad sería la calidad de la película, única forma de recuperación y ganancia. En el lenguaje de la calle podríamos decir que por cada 50 churros, películas hechas al bolazo, resulta una buena película. En el Certamen Internacional de Cannes, en Francia, salió premiada el año de 1959 una película mexicana, Nazarín, que no tenía de mexicana sino los recursos del cine barato que producen nuestros estudios, ya que estrellas, director y argumentistas no eran mexicanos. Bienvenidos a México, los españoles con talento que vienen a hacer buen cine o malos si no pueden hacer otra cosa pero que nos tratan como a iguales, como hermanos raciales y no con el innato complejo de superioridad de extranjeros que creen que el mexicano es todavía producto del coyote emplumado, extranjeros tan extraños a nosotros como los polacos o los sirio-libaneses, de quienes México nunca puede esperar reciprocidad alguna, ni mucho menos afinidad racial, cultural o religiosa. En estos festivales internacionales, México con su cine auténticamente mexicano no puede esperar triunfos sonados mientras la mentalidad de los principales productores esté sujeta al criterio de un monopolio de comerciantes sin sentido artístico ni capacidad intelectual. Mientras el vil contrato de Atostón sea el guía de nuestro cine... Mientras los personajes más relevantes de nuestra historia, los pasajes más brillantes de nuestra literatura se queden en, en el olvido o sufran el repudio de las gentes oficiales o particulares que manejan la industria, nuestro cine tendrá que ser mediocre y bea, beo, beocio, deficiente en matices de belleza, de ingenio, de ideología… Seguiremos con la inver las inverosímiles películas de charros, falsificados y matones como un insulto a nuestra genuina y varonil castacharra de tanta prosapía y colorido, con las películas de cabaret cabareteras y rateros con obscenos chistes que se aplauden en los barrios con la procasa. Proc procaza alegría de la incultura y por qué no decirlo, seguiremos produciendo películas con dinero del banco y en asociación con Jenkins para denigrar a la revolución y a sus hombres, podría citar media docena de ellas, con excepción de la escondida producida con dinero de la Columbia Pictures, Garduño negó el préstamo qué vergüenza, y dirigida por el compañero Roberto, Roberto Gabaldón y fotografiada por Gabriel, Gabriel Figueroa, que no sabría cómo, cómo comentarlas para no ofender ni perjudicar a compañeros del gremio de la producción, no me refiero a la calidad artística que puede ser más o menos buena, sino a los temas, situaciones y conceptos que son ignominia para la revolución y todo producido en del pueblo para provecho material de Jenkins y su camarilla y para solas de los reaccionarios que abundan. Se dice que está elaborándose una ley en la Cámara de Diputados y que la Comisión de Cinematografía formada por la señora Macrina Rabadán y los señores Roberto Gaba. El licenciado C Antonio Castro Leal vendrán a resolver muchos problemas ante... Antes es imperativo y urgente una investigación a fondo por la Cámara y el Senado para dilucidar responsabilidades del monopolio y aclarar dónde han ido a parar tantos y tantos millones de pesos de la nación invertidos en el cine. No conozco la ley de referencia ni hace falta conocerla para que se remedie de raíz el problema del cine. Basta con aplicar el artículo 28 de la Constitución vigente para acabar con el monopolio de Jenkins. Todo lo demás sería cuestión de reglamentación de la industria, pero esta no puede existir con independencia, con criterio propio, con libertad creadora y progresar para rendir una eficaz, un eficaz servicio al país. Mientras se halle atada por el pulpo de la producción, la distribución y la exhibición, las funciones actuales del gobierno son equivocadas y, de, y detrimentales y solo se encaminan a enriquecer a un grupo. No es común que las gentes ajenas al negocio de cine estén informadas de las manipulaciones que se llevan a cabo en los bajos fondos de esta compleja industria que suele revestir las más falsas apariencias, cuando muchos cinematografistas, quizá millares, viven también en la ignorancia de ciertos manejos. No dudo de la competencia en otras especialidades de la señora diputada Macrina Rabadán, cuyo arranque inicial en las cámaras fue tan celebrado y cuyo silencio sepulcral, sepulcral de ahora lamentamos tanto, así como de las dotes sindicales del compañero Gabaldón y de la cultura literaria y jurídica del licenciado Antonio Castro Leal, pero es que para terminar con este nefasto monopolio que tanto daña a la, edu a la educación de las masas y a la moral de la juventud y que además implica una increíble, un increíble derroche de los dineros de la nación, no solo se requieren leyes, de las cuales saben ampararse el monopolio previo arreglo con el juez en turno si, esta re, si este resulta pícaro, sino que se necesita tomar determinaciones radicales. Se precisa la visión y la energía de un estadista, de un patriota, de un hombre honrado y con el suficiente valor civil y energía para terminar de una vez con este anormal estado de cosas que está prostituyendo al país, y ya no tanto por el cine de, en cuanto a industria, sino en tanto que vehículo que debiera ser de educación, cultura y moralidad dista mucho de serlo. Es urgente que el Congreso General y el Senado se aboquen al problema y, y se proceda a una investigación de los manejos inconstitucionales de este monopolio y por un cuerpo de representantes de calidad, no sería suficiente la intervención de la Secretaría de Economía y que el licenciado Salinas Lozano se adentrara en los problemas del cine como en temas exclusivamente económicos. Es imperativo que la Secretaría de Educación se interese en el contenido de argumentos y en la orientación general que debe darse a nuestro cine tan necesitado de un fuerte viraje. Si el cine tiene tanta o mayor fuerza por su objetividad que los silabarios en la educación de los niños, el cine actual es el peor ejemplo. Me decía no hace mucho un amigo mío, cuya cultura y principios revolucionarios admiro sinceramente, una frase tan espontánea como oportuna. El monopolio del cine mexicano encabezado, yo había leído en otro tiempo la historia del famoso nudo, nudo gordiano, pero confieso que la había olvidado en sus detalles, aunque algo recordaba de su significación simbólica. Un poco avergonzado de mi olvido, tuve curiosidad por conocer la historia o fábula de referencia y mi amigo se prestó a refrescarme la memoria. Cuando Alejandro Magno, rey de Macedonia y uno de los guerreros más extraordinarios de la historia, emprendió la conquista del Asia conocida, al llegar a una de las ciudades que constituía el umbral de aquel vasto continente. Fue informado de que existía en ella, dentro de un templo datado de tiempo inmemorial, una gruesa cuerda que formaba un nudo al parecer imposible de desatar. Según los más venerables oráculos, el hombre que desatase dicho nudo sería recompensado por los dioses, quienes le conferirían el dominio absoluto del Asia. Alejandro, joven, impetuoso y con una ilimitada fe en sí mismo, se presentó en el templo y solicitó examinar la misteriosa cuerda. Fue complacido por los sacerdotes, quienes le mostraron el nudo gordiano. Así llamado por ser Gordías el nombre de la ciudad. Pronto vio a Alejandro que ninguna maña humana sería capaz de deshacer el intrincadísimo nudo. Enacterizaba el joven conquistador, enarboló su espada como un rayo y de un solo golpe cortó el nudo diciendo después a la concurrencia estupefacta, cortar o desatar es igual. Así fue, puesto que en un plazo breve Alejandro conquistó el Asia conocida, tal vez porque a su genio, el beneplácito de los dioses, que suele recompensar a los audaces. Pues bien, exactamente el del nudo gordiano, así parece para las mayorías. Adolfo López Mateos podría ser la espada que sin titubeos cortara de un tajo el nudo gordiano del monopolio de Jenkins, y la recompensa, si no la conquista de Asia, sería la reconquista de nuestro cine para México y la gratitud nacional. Yo solo me atrevería a proporcionar los planes para la reestructuración de nuestra industria cinematográfica con método, métodos sencillos y sin complicaciones ni riesgos para el gobierno mexicano y su pueblo. Mirando solamente al interés colectivo tal como están las cosas ahora, un día de estos sufriremos la peor de las catástrofes. Por ejemplo, que pudieran morir de muerte natural, por supuesto. Dada su avanzada edad, el señor William O. Jenkins, todo su capital iría al extranjero y las, los actuales socios de aquel desconcertados quedarían con enormes deudas en el banco oficial. Un hombre que durante su vida ha estado bajo el amparo de dos banderas, Estados Unidos y México, según le conviene, y cuya fortuna raya en los límites de la leyenda, podría tal vez, llegado el caso, constituir quebranto a nuestra economía y si la retira de un golpe, también si se limita o reduce el mal uso de su dinero que, corrompen toda la na que corrompe toda la nación, podría causar hasta un conflicto internacional. Si Adolfo López Mateos se da cuenta cabal del problema y demuestra que a él, un mandatario de México, no lo pueden tocar ni las riquezas de Jenkins ni los tesoros del mismo Aladino y termina con el nudo gordiano del monopolio de la ley, entonces el nombre de Adolfo López Mateos pasará a la historia como ilustre ciudadano y patriota en la categoría de Juárez, Carranza y Cárdenas. Si tal cosa no ocurre, solo Dios y la historia podrán medir las consecuencias fin aquí termina el libro en la página 445 y qué les puedo decir desgraciadamente Adolfo López Mateos no detuvo el monopolio el monopolio siguió siguió, siguió, siguió hasta el deceso de Jenkins y los herederos de ciertas partes del negocio sin duda alguna fue Raúl de Anda, Azcárraga Hablo de Emilio Azcárraga Milmo, no, no, este, no el, el hijo, que es, es el tigre. Bueno, posteriormente fue el hijo y el nieto, pero también Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón. Ellos heredaron cierta parte del negocio. Lo demás sí lo donó a una fundación que hasta la fecha existe allá en Puebla, que se llama como su esposa, que si mal no recuerdo es María, Mary. Pero pues. Ahí hay cosas medio turbias de lo que se cuenta sobre la fundación para ayudar a personas de escasos recursos. Y así es la historia. En la década de los 90, la mayoría de los cines fueron cerrando porque estaban en pésimo estado. Yo llegué a ir al cine Chapultepec, que era una belleza. Bueno, en sus años mozos debió ser una belleza. Eh, tenía adornos de hoja de oro. Eh, las salas tenían dos pisos. ...era como un teatro... ...como un auditorio hermoso... Eh, ...lamentablemente cerró... ...y fue demolido... ...y hoy es el espacio donde está la Torre Mayor... ...aquí en México... ...bueno, en la Ciudad de México... ...también el Cine Ariel... ...que estaba allá... ...allá este... ...en Polanco, cerró ...y hoy es un teatro... ...y el último, el último que recuerdo... ...que se cerró hace quizá unos dos años... Cerró cuando el, en el temblor del 2017, que hoy, hoy bueno, mañana, más bien, 19 de septiembre, se cumplió un año de, de este terremoto, segundo terremoto en el mismo día. Y es el Palacio Chino, que es, se me parece una tragedia que se haya cerrado, que no se restaure. Lo tenían, a pesar de que Cinemex suele ser como muy responsable con las salas que compró a Jenkins. Este... Lo cerraron, ya estaba en muy mal estado y supongo que el terremoto del 2017 lo, 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 lo hizo deteriorarse aún más y sea imposible habitarlo, No lo sé, pero yo digo que tiene res es rescatable, pero pues supongo que es muy caro y la empresa Cinemex no quiere devolverle la vida y el esplendor al hermosísimo Palacio Chino. Yo me retiro, espero que les ayude, si quieren que les vea más cosas, escríbanme, ya les dije, búsquenme en mi página de Facebook, Temistoclea Tesla, o aquí déjenme un mensaje, ya voy a adaptar para que puedan dejarme un mensaje de voz. Hasta la vista, babies.